0: Ok, vamos al texto que vamos a estudiar hoy, seguimos en el Libro de Romanos y hoy pasamos al capítulo 10. Hoy entramos al capítulo 10 del Libro de Romanos y vamos a estar en los primeros cuatro versos. Los primeros cuatro versos están muy conectados con los que vimos la semana pasada, pero allí donde donde sigue el texto. El título es La justicia que Israel buscaba. Acuérdense que la semana pasada vimos cómo Israel buscaba una justicia, no la pudo encontrar. Prácticamente de eso se trataba. Israel buscaba una justicia, no la pudo encontrar. Los los gentiles que no la buscaban, la encontraron sin buscarla. Entonces, ahora Pablo empieza a hablar de cuál es esa justicia. Eh, Se enfoca más en eso que ellos no pudieron encontrar. Muy importante hasta este punto. Capítulo 9, 10 y 11 de Romanos. Son centrales en el libro son muy importantes en el capítulo 9 si usted se acuerda de los mensajes Pablo se dedica a hablar de la soberanía de Dios todo el capítulo si usted lo lee y le presta atención habla de la soberanía de Dios en la elección ¿en la elección de quién? de Israel y él lo demuestra cuando habla de la descendencia de Abraham de, de quienes fue a quienes escogió y en eso se, se basa capítulo 9, la elección de Dios. El capítulo 10, Pablo se dedica más a mostrar cómo es que Israel rechazó a Dios y ellos terminaron siendo rechazados. Cuidado con lo que estoy diciendo, porque ahí no termina todo. Entonces, capítulo 9, la elección de Dios, su soberanía. Capítulo 10, el rechazo de Israel y la necesidad de conocer el Evangelio de la salvación en Cristo Jesús. ¿Okay? Y después en el capítulo 11, cuando lleguemos allá, vamos a ver la recepción de Israel, es decir, Dios afirma que los recibe. Entonces, en este capítulo parece como que ellos quedan por fuera, y así va a sonar a veces, está bien, porque son tres capítulos, el tema es de tres capítulos, no es, un, no es una frase nada más o un versículo ¿estamos de acuerdo? ok y ustedes como ya acordamos en su casa están estudiando estos capítulos entonces cuando llegan aquí no llegan en blanco sino que ustedes tienen una secuencia ok ánimo con eso entonces ¿por qué no le pedimos al Señor que nos ayude a enfocarnos aquí Padre Señor no podemos entender tu palabra a menos que tú nos ilumines no podemos comprender A menos que hayamos confesado nuestros pecados para estar limpios y poder, con una mente clara, llegar al texto, Señor, y comprender qué es lo que Tú quieres decir allí. Ayúdanos hoy, ayúdame a mí a explicarlo con fidelidad, bajo la autoridad de lo que dice aquí, y que todos podamos responder abrazando estas verdades y encontrando la manera de aplicarlas a nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dice el texto, capítulo 10, del 1 al 4, y después nos regresamos para verlo en tres puntos. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación, porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque Cristo es el fin de la ley, Para justicia a todo aquel que cree. Entonces vamos a mirarlo en tres puntos. El primero es una oración justificada. Y el verso uno dice, hermanos, el deseo de mi oración, estoy repitiendo. De mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. Entonces, fíjense, igual que en el capítulo nueve. Cuando Pablo empieza a hablar en el capítulo 9 Dice, tengo un gran dolor Un dolor profundo en mi corazón De continuo Porque quisiera, y usa estas palabras Quisiera ser maldito yo Para que ellos puedan estar En la salvación, y empieza a hablar De la elección, en el capítulo 10 Habla parecido El deseo de mi corazón Y mi oración a Dios por ellos ¿Quiénes son ellos? Es Israel ¿De qué está hablando? Capítulo 9, 10 y 11, de Israel entonces, Pablo está hablando del deseo de su corazón y su oración por ellos. En este caso, está hablando, orando por la salvación de Israel, lo cual indica que Israel no fue salvo. La nación, como nación, porque ellos rechazaron a Dios y él pasa a explicar eso. Entonces, Dios es soberano en la elección de una persona. Y esto puede producir, eso es algo que estoy encontrando aquí en la aplicación, esto puede producir Este pensamiento Pues si Dios así me hizo Entonces, ¿qué puedo hacer? Así me hizo, así soy yo Y tomar una postura fatalista Frente a la soberanía de Dios Y Pablo demuestra lo contrario Cuando dice El deseo profundo de mi corazón Y mi oración por ellos es por su salvación Ya demostró que ellos Fueron elegidos por Dios Pero no han creído No han encontrado la justicia de Dios Dios es soberano en todo esto, esto no es sorpresa para Dios La incredulidad de Israel no es nuevo para Dios, es parte del plan de Dios Pero eso no indica que entonces se queden Ah pues si así lo hizo Dios, yo qué puedo hacer No, Pablo dice, estoy orando por la salvación de ellos Lo cual indica que hay una respuesta y una responsabilidad de Israel ante Dios Igual Si lo aplicamos a nosotros, cada uno de nosotros tiene una respuesta y una responsabilidad delante de Dios. Cuando usted escucha la palabra de Dios, usted tiene la responsabilidad ante Dios de responder a esa palabra. Usted toma una decisión al escuchar la palabra. Toma la decisión de creer o no creer. No hay camino medio allí. O cree o no cree, así es. Y Pablo así está orando por Israel. Entonces, ellos sí pueden hacer algo ellos pueden creer. ¿sí? Pueden tomar esa responsabilidad por su salvación y a responder con fe delante de Dios. Entonces, Pablo desarrolla todo ese esto en el capítulo 10. Y si no hubiera salvación para Israel, como algunos dicen, ¿por qué Pablo está orando por la salvación de ellos? No tuviera sentido que Pablo esté orando por ellos. Esta es la segunda vez que lo expresa y obviamente sí hay salvación para ellos. No es una expresión como, como cuando alguien dice, yo te llevo mis oraciones. ¿Se han oído esas expresiones? ¿Cierto? Yo en mi trabajo escuchaba, yo te llevo mis oraciones. Yo decía, wow, mira a esta persona ahora. Después lo miraba como vivía y dije, esa persona no ora. Esa persona se sabe una frase que hace sentir bien a la otra persona. Pablo no está haciendo eso. Pablo está expresando algo que está... Profundo en su corazón, y la razón por la que él ora es porque él sabe que sí hay salvación para ellos, que Dios puede hacer algo por ellos, si ellos responden a bien la responsabilidad de ellos ante Dios. Miremos un texto en Éxodo, capítulo 32, porque ¿qué podemos decir de Israel? Duros de corazón han rechazado al Mesías y han resistido a la fe, ¿Cierto? hablo todavía ahora para ellos pero miren lo que hace Moisés en Éxodo 32 cuando Israel está siendo duro de servicio duro en su corazón Éxodo 32 es el libro, segundo libro de su Biblia al principio de la Biblia el segundo libro de lo va a encontrar verso 10 hasta el 13 lo puede poner en sus notas creo que ese no está allí dice esto es lo que está pasando Moisés va con Dios, Dios le da la ley, y cuando él regresa, como se tardó 40 días en el monte Sinaí, el pueblo de Israel se desenfrenó y Aarón les hizo un Dios. Juntaron el oro de aretes y anillos y todo lo que tenían, e hizo un, una imagen de un becerro. Entonces Moisés viene eso, está airado, Dios está airado con Israel, y Dios quiere destruir a Israel. Eso es solo que deja ver el texto, ¿ok? Miren lo que pasa aquí, Éxodo 32, 10 al 13. Ahora pues, déjame para que se encienda mi ira, es Dios hablando, contra ellos, contra Israel, y los consuma, pero de ti yo haré una gran nación. Dios le está diciendo a, a, a Moisés: Mira, Moisés, este pueblo está adorando una imagen, cuando me pueden adorar a mí, me han rechazado, nomás déjame, yo lo voy a aniquilar, y de ti. De tus hijos hago una nación nueva. Eso es lo que, eso es lo que Dios le dice. Pero el verso 11. Entonces Moisés suplicó ante el Señor su Dios y dijo, oh Señor, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo que tú has sacado de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Y Él está intercediendo por Israel. Verso 12, ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo con malas intenciones los has sacado para matarlos en los montes y para exterminarlos de la superficie de la tierra? vuélvete del ardor de tu ira y desiste de hacer daño a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tus siervos a quienes duraste por ti mismo y les dijiste yo multiplicaré la descendencia y habla de la promesa de Dios a ellos. Entonces Moisés está interviniendo delante de Dios por Israel. ¿Qué es lo que Israel se merece? Y Dios lo expresa allí en el verso 10. Destrucción. Todo lo que ellos se merecen es ser destruidos. Entonces, Moisés dice, no, Señor, no los destruyas. Cuidado con esto. No piensen que Moisés convenció a Dios que cambiara de opinión. No es así. No es así. Dios está dando a conocer lo que Israel se merece y lo que Él puede hacer contra ellos pero igual soberanamente Dios usa la oración de Moisés para darle espacio a ellos. ¿OK? Transportémonos a Israel en el tiempo de Pablo. Pablo dice que siente esto en su corazón, que está levantando oración por la salvación de ellos. ¿Qué dicen los textos en lo que estudiamos la semana pasada? Que Israel, la justicia que buscaba, no la pudo encontrar. Porque lo hicieron a su manera No como Dios les dijo ¿Qué se merecen ellos? Aniquilados, destruidos No están, ¿dónde están? Allí están, en Palestina Pablo está orando por ellos Nosotros debemos orar por la salvación de ellos La oración de Moisés no es exclusiva La oración de Pablo no es exclusiva Nosotros estamos conociendo el plan de Dios con Israel, nosotros podemos y debemos orar por esa nación como nación para que sean salvos. ¿Por qué? Porque se trata del honor y la gloria de Dios. Y los que dicen que no hay plan para Israel, están negando lo que Moisés está diciendo en esta oración. Están abriendo la puerta para decir, Dios salvó a ese pueblo, lo sacó de Egipto, los ha mantenido por miles de años Por allí volteando, sufriendo Siendo perseguidos Para el final no tiene nada para ellos Es para la iglesia Ese no es un Dios que recibe gloria Ese no es un Dios glorioso Ni es un Dios fiel Porque si los llamó y así los va a tratar Entonces Está hablando mal de Dios Miremos otro texto Primera de Samuel 12, 23 En este es una oración Más general está por ahí cerca de Éxodo si avanza a su derecha va a encontrar 1 Samuel 12 verso 23 y aquí Saúl ya es el rey de Israel el primer rey de Israel Samuel es sacerdote y es el último juez también y dice en el verso 23 de 1 Samuel 12 y en cuanto a mí Lejos esté de mí, que peque contra el Señor, cesando de orar por ustedes Antes bien, les instruiré en el camino bueno y recto Cuando dice esto? Samuel, después de que Israel prácticamente desecha a Dios y piden un rey sobre ellos Dios le dice a Samuel, no te están desechando a ti, me están desechando a mí Y quieren un rey conforme al deseo de su corazón. ¿Y Dios qué hace? Les da un rey que es conforme a ellos. Parece como las elecciones en Estados Unidos, cosas así. Eligen los los gobernantes que se parecen a la sociedad. Así es, así sucede aquí. Entonces, Dios les da un rey conforme al corazón de ellos. Un rey que es malo, que al final lo va a abusar. Pero Samuel dice... En cuanto a mí lejos esté de mí, que peque contra el Señor cesando de orar. Por ustedes, antes bien les instruiré en el camino bueno y recto. Y Samuel ora por ellos. Cuando Dios desecha a Saúl, dice la palabra que Samuel llora y llora y llora por este rey. Porque Dios lo ha desechado. Entonces, Pablo en el Nuevo Testamento de Romanos, él está orando. Él es igual. El sentir es igual. De Moisés de Samuel, de de Pablo, también lo encontramos con Daniel. Daniel, cuando están en en el exilio, encuentra la promesa de Dios que ellos van a ser exiliados por 70 años, pasan los años y no han regresado, están en ese año y ¿qué hace Daniel? Empieza a clamar a Dios y Daniel dice, pero es que no están obedeciendo, pero es que no han aprendido de lo que sucedió, pero está orando por ellos. Entonces, en cada ocasión, esta oración que Pablo deja ver en Romanos capítulo 10, yo creo que es muy importante para mirar que Dios siempre ha tenido a alguien orando por Israel. Dios siempre tiene a alguien orando por ellos. Porque el plan de Dios y las promesas de Dios para ellos como nación es vigente. Y lo es vigente el día de hoy. Miremos un texto más ahora en el Nuevo Testamento. Vaya a ser el Nuevo Testamento, casi yendo hacia la parte de atrás de su Biblia, en 1 Corintios 9. Primera de Corintios 9, en los versos 20 al 22. Primera de Corintios 9, versos 20 al 22. A los judíos me hice como judío, este es Pablo, para poder ganar a los judíos, a los que están bajo la ley como bajo la ley. Aunque yo no estoy bajo la ley, para poder ganar a los que están bajo la ley a los que están sin ley como sin ley aunque yo no estoy sin ley de Dios sin la ley de Dios sino bajo la ley de Cristo para poder ganar a los que están sin ley a los débiles me hice débil para ganar a los débiles a todos me he hecho todo para que por todos los medios salve a algunos obviamente Pablo no salva a nadie pero se está refiriendo a que la manera como piensa la manera como vive la manera como ve a las personas cuál es su mayor preocupación su salvación. Es la salvación. Entonces todos estos textos son consistentes en lo que es orar por la salvación. Este es general porque se refiere a la salvación de Israel y la salvación de todos. Pero cuando vamos al texto que estamos estudiando, Romanos 10.1, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. Esto no es un dicho. Esto no es algo que Pablo puso ahí nomás porque va a sonar bien para empezar en esta porción. Pablo está hablando de cómo es su vida, cómo es su relación con Israel y con el plan de Dios. La pregunta para nosotros, ¿qué tiene que ver Israel con nosotros? ¿Qué tiene que ver Israel conmigo si soy de México, si soy de Colombia, si soy de Ecuador o de donde yo sea? O de El Salvador. Estoy tratando de que no se me pase ninguna nación, pero se me van a pasar ni modo. ¿De dónde ustedes? ¿Qué relación tiene con usted? ¿Qué relación tiene conmigo? Hermanos, Israel muestra el plan de Dios. Israel muestra el plan de Dios con la humanidad. Allí lo podemos ver. Estamos para celebrar Christmas. ¿Qué celebramos en Christmas? ¿La venida de quién? De Cristo. ¿De quién nació Cristo? De los judíos. ¿En dónde nació Cristo? En Israel. ¿A quién le predicó Cristo? A Israel. ¿A quién salvó Cristo primero? A los judíos. quienes formaron la iglesia cuando nace en Hechos capítulo 2? ¡Judíos! Miles de judíos convertidos. Entonces Israel es esencial en el plan de Dios. Si nosotros podemos entender el plan de Dios con Israel, entendemos mejor a Dios y nuestra relación con Él. Es muy importante, esto es importante. Segundo, entonces el primero fue una oración Justificada Lo segundo es una ley que no justifica Segundo punto Y siempre vamos a regresar allá a Romanos 10 Verso 2 Porque yo testifico a su favor De que tienen celo de Dios Pero no conforme a un pleno conocimiento Pues desconociendo la justicia de Dios Y procurando establecer La suya propia No se sometieron a la justicia de Dios Entonces Pablo testifica De ellos, Pablo habla de ellos ¿Qué dice de Israel aquí? Ellos no son ignorantes de Dios. Ellos no son gente que no quiere vivir como que no tienen Dios. No es así. Mire, Israel, cuando leímos el texto de Éxodo, recién lo saca Dios de Egipto, idólatras están adorando una imagen. ¿Qué le dice Aarón a Moisés cuando lo confronta? Dice, pues pusimos el oro y salió un becerro. Así dice él. Así es el pecado de ellos. Y él hace polvo eso y hace que se lo comen y muere un montón de gente allí porque Dios juzga, pero siguen adelante. Uno sigue avanzando. Vienen el tiempo de los reyes. ¿Qué hacen los reyes? Saúl toma el lugar del sacerdote, peca contra Dios, provoca la ira de Dios, Dios lo desecha, levanta a otro rey, David, el mejor rey. ¿Qué hace David? Un rey excelente, conforme al corazón de Jehová, pero va y se acuesta con la mujer de Urias y manda a matar a Urias en toda ocasión cada personaje de Israel ninguno califica para estar dentro del plan de Dios, ninguno ni siquiera el mejor de ellos que es David y uno sigue mirando, se los llevan los los babilonios, se llevan a Israel se los llevan a, a Babilonia cuando están allá, Israel aprende algo crucial en la historia de Israel dejan la idolatría sueltan todos esos dioses que tenían Todos, porque ven lo que pasa en Babilonia con la idolatría. Y es cuando nace el sentido de las sinagogas, el sentido del estudio. Esdras escribe los libros que escribe para que ellos regresen y se enfoquen en el Señor. Israel nunca más, nunca más se pierde en la idolatría. Desde entonces son fieles, un solo Dios, un solo Dios. No imágenes, no altares, nada que no sea Dios mismo. Ninguna imagen, obviamente, porque un judío entiende que una imagen es una ofensa grave contra Dios, es una abominación. Entonces ellos aprenden a adorar a Dios. Y Pablo dice aquí, yo testifico de ellos que tienen celo de Dios, ese celo está allí, tienen celo de Dios. Hay tres religiones en el mundo que califican como monoteístas, que tienen un solo Dios. Los judíos, los musulmanes y el cristianismo obviamente el cristianismo es la única religión que puede adorar al Dios verdadero porque los judíos ahorita vamos a ver que ellos no pueden los musulmanes todo lo hacen por Mohammed y terminan adorándolo a él aunque dicen que no, porque usted dice algo de él lo pueden hasta matar, entonces es idolatría, pero el cristianismo solamente adora al Dios verdadero a través del intermediario, el único intermediario que es Cristo Jesús por el cual se puede llegar a Dios los judíos tienen celo de Dios, el Dios verdadero, pero ignoran al intermediario. Los musulmanes ni se diga, eso es, eso es otro cuento, no lo vamos a meter allí ahora. Pero por enfoque de lo que estamos viendo, cuando Pablo dice, yo testifico de ellos que tienen celo de Dios, aguerridos a las creencias de la ley al punto de que si alguien no cree como ellos, lo persiguen aún hasta la muerte. Quiero que miremos alguna evidencia de eso Juan 16, 2 Juan 16, 2 Eh, En el tiempo del Señor Jesucristo Cuando se reúnen en las sinagogas Ellos pueden expulsar a alguien de la sinagoga Si no está de acuerdo con ellos Eso es lo que deja ver aquí Leamos desde el verso 1, Juan 16 Estas cosas les he dicho Para que no tengan tropiezo Los expulsarán de las sinagogas pero viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Este es el celo de ellos. ¿De quién está hablando Jesucristo? Aquí está hablando en el contexto de Israel, con los fariseos, con los escribas, y está diciendo, ellos los pueden matar a ustedes cuando prediquen a Cristo, y los van a expulsar de las sinagogas. Entonces, es un celo, es un celo por Dios pero no está fundamentado en la verdad. Pablo pasa a hablar de eso. Miremos Hechos 22. Hechos 22, 3. Avanza a su derecha y ahí está Hechos, enseguida, Hechos 22, verso 3. Dice, yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel En estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos ustedes lo son hoy. ¿Quién es este? Pablo. ¿Quién lo educó a él? Gamaliel. ¿Cómo lo educó? Estrictamente bajo el conocimiento de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Pablo no hacía nada que no tuviera que ver con la ley de Dios. Celoso de la ley de Dios, conocedor de esa ley. Miren el verso 22, ahí mismo. La multitud lo oyó hasta que dijo esto. Él está predicando frente a una multitud hasta que dijo esto. ¿Qué fue lo que dijo? Habló que iba a predicar a los gentiles. La multitud lo oyó hasta que dijo esto. Entonces, alzaron sus voces y dijeron, quita de la tierra a ese hombre. No se debe permitir que viva. ¿Qué es esto? Celo. ¿Celo por qué? Por Dios. ¿Por qué? Porque ellos piensan que Pablo está ofendiendo a Dios cuando Pablo dice que le va a predicar a los gentiles y el celo de ellos les dice, no, somos nosotros y nadie más, solamente los judíos, nadie más puede entrar. Y Pablo le dice, no, yo voy a predicar a los gentiles y lo quieren matar. Intentaron matarlo varias veces él termina su vida en la prisión y parece que muere decapitado después por los romanos. Entonces, Pablo muestra cómo antes de ser salvo, él tiene este celo. La historia nos muestra que ellos desarrollaron ese celo. Y en el tiempo que predicaron el Evangelio, mostraron ese celo celo al punto de ser perseguidores de la iglesia. Y pensando que estaban dándole un servicio a Dios, estaban haciéndole un favor a Dios. Pero Pablo dice, regresando allá a Romanos 10, estoy en el verso 2 todavía, porque yo testifico a, a su favor de que tienen celo de Dios Pero no conforme a un pleno conocimiento Es decir, Israel tiene un conocimiento de Dios Pero no es un conocimiento pleno Es un conocimiento parcial Es un conocimiento Yo no sé si usted notó esta mañana Si usted se levantó temprano esta mañana los que vinieron a la escuela dominical Que había neblina Pero si usted no se levantó temprano Pues no la vio, ya estaba soleado Pero cuando hay neblina No se puede ver bien Usted ve, pero no puede ver todo claro, dice la neblina es espesa, la otra vez veníamos con José de Fresno, el año pasado en noviembre y había tanta neblina, veníamos como a 20 millas por hora en el freeway, 20 millas por hora y yo, wow, nunca he manejado tan despacio en un freeway, no se veía, entonces así es, el conocimiento de ellos es parcial, Pueden ver, pero no ven toda la línea. Pueden ver, pero no alcanzan a ver hasta la distancia. Pueden ver, pero es limitado lo que ellos pueden ver. Es un conocimiento que no es pleno. Y miremos por qué. Segunda de Corintios 4. Si está en Romanos, avance a la derecha dos libros y ahí está Segunda de Corintios. En el capítulo 4, Segunda de Corintios 4, verso 4. Segunda de Corintios 4, 4. Pablo, hablando, dice, miremos desde el 3, dice, Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. ¿Qué es lo que no pueden ver? El resplandor del evangelio de la gloria de Cristo ¿Y quién es Cristo? De acuerdo a este texto La imagen de Dios ¿Y qué es lo que ellos no pueden ver esto? ¿Por qué no lo pueden ver? Porque han sido enseguecidos ¿Por quién? Aquí dice Por el Dios de este siglo ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás Israel ha sido enseguecido Como igual cualquier persona que no conoce a Cristo Hay un velo que no le permite ver ¿Quién es Cristo Jesús? Esas personas oyen la palabra Entienden parte de la palabra Pero no pueden adquirir un conocimiento pleno Así estaba Israel No era un conocimiento pleno Era un celo por Dios Pero sin conocimiento pleno ¿Qué nos dice esto? Para acercarse a Dios Es necesario Conocer primero a Cristo Es necesario Conocer primero a Cristo Es lo que Pablo viene diciendo desde el capítulo 9 Al final Entonces Una persona no puede asumir que su opinión de Dios, la cual está en más de cuatro mil religiones que hay en el mundo, son opiniones nada más. Una persona no puede asumir que su opinión de Dios, su tradición que le enseñaron sus padres, su religión en la que ha crecido o en la que se encuentra, ni su experiencia, bastan para ser efectivos en llegar hasta Dios. No, nada de esto sirve para conocer a Dios. Los judíos estaban basados en su religión, estaban basados en su ley y en mucho de su experiencia y no podían conocer a Dios. El otro día, hablando de los tiempos modernos, estaba hablando con unas personas y me decían, pero es que estamos viendo este programa y allí muestran lo que es Near Death Experience, es eh, experiencias de personas que están muy cerca de la muerte o mueren y regresan. Y hablaban con mucho ánimo de eso y están siguiendo cada área de esa. Y este dijo, y lo característico de todos ellos es esto y esto y esto. Y entonces cuando tuvieron esa experiencia cambiaron. Y yo le decía, entonces tú tienes que estar medio muerto para que puedas cambiar. ¿Cómo sabes que vas a regresar? ¿Es lo que necesitas? Si tú lees lo que dice la Biblia de Lázaro Lázaro muere, ¿cuántos días está muerto Lázaro? Cuatro días ¿Qué dice la hermana Marta? Su cuerpo hiede, es decir que está descompuesto Él no está en un hospital, él no está con máquinas, él no está con oxígeno, él no está con nada de eso Su cuerpo está descompuesto El Señor Jesucristo dice, Lázaro ven afuera, resucita cerebro nuevo, ojos nuevos, nervios nuevos músculos nuevos, sangre circulando restaurado completamente como si no hubiera estado muerto ni una sola palabra dice el texto acerca de Lázaro después de ahí, acerca de su experiencia cuando estuvo muerto, cero cero igual en cada resurrección que hay en la Biblia, cada muerto que ha resucitado no dice nada mas sin embargo sí dice de los que mueren y van al infierno El Señor en Lucas capítulo 16 sí lo describe. Entonces la experiencia de una persona no tiene nada que ver con su capacidad de conocer a Dios. La religión de una persona no tiene nada que ver con su capacidad de conocer a Dios. Los judíos aunque tenían celo de Dios, tenían la ley de Dios, los profetas, las promesas, la descendencia, de ellos nació el Cristo. Ellos no podían conocer a Dios. Nada de eso les ayudó. Al contrario, vino a trabajar en su contra. Valga la redundancia. Dice, el, entonces es necesario tener un conocimiento pleno, un conocimiento completo, y ese viene solamente de conocer a Cristo. Verso 3, ahí Romanos 10, siempre voy a regresar ahí, Romanos 10, verso 3. Pues, ahora dice, ¿por qué ese no tienen conocimiento pleno? Pues, desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia no se sometieron a la justicia de Dios ¿Qué pasa cuando una persona no conoce la justicia de Dios? Termina estableciendo su propia justicia Es su propio concepto Es su propio estándar Todo lo mide de acuerdo a sí mismo Esa, esa persona aprende a calificar las cosas como buenas o aceptables de, Desde su propio concepto, no desde la justicia de Dios Todo lo mide desde sí mismo habla de sí mismo más que de otra cosa y cuando eh, tiene que lidiar con algo, allí está en el centro. Eso fue lo que hicieron ellos, desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. Dice, procurando. ¿Por qué dice procurando? Porque no se puede. No hay justicia. En el ser humano no hay justicia. Si la hubiera, ¿por qué están las cárceles llenas de gente? ¿Por qué hay tanta desigualdad? En la sociedad no hay justicia. Cuando el, el, ellos trataron de establecer su propia justicia. ¿Y qué pasó? Terminaron no sometiéndose a la justicia de Dios. Miren lo que dice Romanos 1.17, allí mismo en Romanos. Acerca, porque estamos hablando de la justicia de Dios, ¿cierto? En este caso. De lo primero que vimos es la oración de Pablo, el sentir en su corazón, es consistente con lo que la Biblia nos habla. Y ahora es. La la intención de ellos De buscar a Dios Con su propia justicia Pero aquí está Verso 17, Romanos 1 Porque en el Evangelio La justicia de Dios Se revela por fe Y para fe Como está escrito Más el justo por la fe vivirá ¿Qué significa esto en relación con lo que estamos viendo? Si la justicia de Dios se revela por fe y para fe Su religión no le sirve para nada su tradición no le sirve para nada, su experiencia no le sirve para nada, su conocimiento no le sirve para nada, es nulo, cero, nada. Porque aquí dice que es por fe. Y Si dice que es por fe, la fe no es lograr lo que yo quiero cuando lo declaro como yo lo quiero, la fe es creer en lo que Dios dice y lo que Dios dice que es. ¿Cuál es esa revelación de la fe? Es una persona. La persona del Señor Jesucristo. Israel no lo conoció. Miren 2 Corintios 5.21. 2 Corintios 5.21. Ahí después de Romanos. De nuevo ya habíamos ido ahí, pero ahora el 5.21. Dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos, ¿Qué? Justicia de Dios ¿Qué es lo que Israel no conoció? La justicia de Dios ¿Qué es lo que Israel trató de poner? Su propia justicia ¿Y cómo terminaron? No obedeciendo la justicia de Dios Entonces Jesucristo Es el que El que no conoció pecado Dios lo hizo pecado por nosotros Para que fuéramos hechos justicia de Dios En él igual es para Israel Pero ellos Procuran establecer su propia justicia Y esto los lleva a no someterse a la justicia de Dios. Entonces, si alguien procura llegar a Dios por sus propias obras, su propia justicia tiene que ser sus propias obras. ¿Qué dice la mayoría de las personas cuando usted le pregunta, ¿Usted es buena gente? Oh sí, yo soy buena gente. La mayoría de las personas, sin preguntarles, hablan de sí mismos como buenas gentes. Yo soy buena gente. Yo no soy como ese que está allá haciendo eso. Yo no soy como aquel. Y se miden de acuerdo a personas que ellos consideran que están abajo de ellos. Ese es un estándar fallido. Es un estándar erróneo. Si alguien intenta alcanzar a Dios por medio de sus propias obras, es decir, su propia justicia, como lo dice Israel, queda separado de Dios. Completamente separado de Dios. No alcanza, no llega hay unas ilustraciones que usan los tratados evangelísticos y, y creo que es, es muy bueno está aquí el terreno donde está la persona aquí está el terreno donde está Dios y en medio es un abismo el esfuerzo humano es como tomar un impulso desde este lado y querer saltar hasta el otro lado del abismo pero el esfuerzo humano el máximo esfuerzo humano si está a la distancia, llega hasta aquí y siempre se va al abismo siempre va a caer esa persona pero Dios establece el puente es Cristo Jesús Cristo es el puente que permite la conexión entre el que está aquí con el reino de Dios es la única manera el esfuerzo humano nunca logra llegar hasta allá Mira lo que dice Isaías 64 6 para que vean que yo no estoy exagerando está como en la mitad de su Biblia si usted la pone en la mitad por ahí cerca a la derecha busca Isaías 64 si está en Salmo se mueve a la derecha unos poquitos libros y ahí lo va a encontrar. Isaías 64. Porque ya dije, su religión no sirve, su experiencia no sirve, su conocimiento no sirve, sus tradiciones no sirve, lo que sus padres le enseñaron no sirve. Entonces no soy yo el que lo estoy diciendo, quiero probarlo. Isaías 64, 6 Todos nosotros somos como, oh perdón, me salté donde no era. Isaías seis creo que estoy diciendo los números al revés Isaías seis Todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran ¿Qué de nuestras obras de justicia? Está hablando de la humanidad cuando él dice, bueno, está hablando de Israel, pero esto aplica a la humanidad. Todas nuestras obras de justicia son como como trapos de inmundicia. ¿Por qué Isaías usa ese término aquí, trapos de inmundicia? Usted puede pensar en el trapo que tiene en el garage, untado de grasa, o ese es, No. El trapo de inmundicia, él está hablando que en ese entonces las mujeres no tenían los medios higiénicos del día de hoy y cuando estaban en el tiempo del periodo tenían que usar trapos y lo que quedaba de eso eran llamados trapos de inmundicia esa es la comparación que Isaías hace, yo no la estoy haciendo ni estoy exagerando, ni estoy tratando de ser grosero aquí estoy tratando de ser fiel al texto eso es las obras de justicia de un ser humano delante de Dios ¿a qué equivale eso? Algo abominable, el libro de Proverbios dice que la oración del impío es una abominación para Dios Dios no escucha la oración del impío ¿Por qué? Porque trata de llegar a Dios basado en sus propias obras, sus propias acciones Eso ofende a Dios Usted está ofendiendo a Dios queriendo acercarse a Él sin Cristo Los judíos estaban ofendiendo a Dios constantemente queriendo llegar a Él por su propia justicia ¿Está usted en la fe o no? Usted lo sabe, su conciencia se lo puede decir Y la evidencia de la manera como usted vive Lo declara Nadie puede venir a él Si no es por la obra de Cristo Israel está atrapado allí Regresemos al Nuevo Testamento Mateo 5, verso 20 Escuchemos algo del Nuevo Testamento ¿Qué dijo el Señor Jesucristo de esto? Mateo es el primer Cuando llega al, al Nuevo Testamento Es el primer libro, Mateo capítulo 5, verso 20 que dice Pablo. Eh, perdón, Jesucristo acerca de esto, cuando está hablando con la audiencia en el sermón del monte y él está, está hablando de justicia aquí, Mateo 5, 20 porque les digo a ustedes que si su justicia, ¿qué es su justicia? sus obras tienen que ser obras de obediencia a algo o a alguien Si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Una pausa aquí, con lo que él está diciendo. Si su justicia no supera la justicia de los fariseos, no entrarán al reino de los cielos. ¿Quiénes son los fariseos cuando Cristo está predicando aquí en relación con todo el mundo? Son la religión predominante en el conocimiento de Dios, en la ley, en los profetas. En las promesas, ellos son. Es decir, que Jesucristo está hablando aquí de que no existe ninguna religión que esté tan capacitada para estar cerca de Dios como la, la religión de los fariseos. ¿Y qué dice de ellos? Si su justicia no supera la justicia de ellos, ustedes no pueden entrar en el reino de los cielos. Así que olvídese de todas las cuatro mil religiones que hay hoy en día, todas, sin excepción. Enfoquémonos en ellos. Entonces, ¿cómo se supera la justicia de un pueblo que tiene celo por Dios? De un pueblo que conoce la ley de Dios. ¿Cómo se supera esa justicia? Eso es lo que Pablo está presentando aquí. Y es tiene que ser por el perdón de los pecados en Cristo Jesús. Y la razón es porque todos pecaron. Todos destituidos de la gloria de Dios. ¿Y cuál es la paga del pecado? La muerte. Entonces, aclaremos esto aquí si yo estoy confiando en mi propia justicia y esta pregunta sale, ¿qué pasa contigo cuando te mueras? si te mueres hoy, ¿dónde te vas? yo me voy para el cielo, es un arrogante ¿cómo está tan seguro? porque no estoy confiando en mis obras, estoy confiando en la obra de alguien más, no en las mías porque si confío en mis obras mis obras son como trapos de inmundicia ¿por qué? pero si es bueno y hace todo esto, hay pecado ¿el pecado qué hace? todo lo que yo trate de hacer Está manchado por mi pecado. Por tanto, no puedo hacer ninguna obra que sea justa y perfecta delante de Dios. ¿Qué es lo que Cristo dijo? Que si su justicia no supera la de los fariseos, que si ustedes no son perfectos como Dios es perfecto, no pueden entrar al reino de los cielos. ¿Pero cómo puedo ser perfecto si peco? Alguien tiene que hacer eso por mí. Yo no puedo. Alguien tiene que hacerlo. Israel confiaba en su conocimiento de la ley y en sus propias obras de justicia, y allí se perdieron porque ellos se consideraban gente sin pecado. Así se consideraban. La semana pasada lo mencionamos. A los gentiles les dicen gentiles porque eso significa los pecadores. No hay mucha diferencia con nosotros hoy en día. No hay mucha diferencia. Hay gente que hace distinciones en la ciudad donde vivimos o en cualquier ciudad. O de ese lado son así, de este lado no somos así. O de esa gente que vive así, son así, de este lado nosotros, no. No hay mucha diferencia, créame, no hay mucha diferencia. Entonces, el único, el único es Cristo Jesús. Y Pablo es ahí donde quiere llegar con, con, con el mensaje que está dando aquí. Entonces, intentar la excelencia por el cumplimiento de la ley o de la religión o donde usted esté, lo único que puede producir en su corazón es esto, arrogancia arrogancia porque ellos confiando en sus obras confiando en que ellos sí cumplían la ley cómo demostraron su arrogancia cuando vieron a Cristo cuando vieron los milagros cuando vieron las sanidades cuando vieron miles de personas siendo alimentadas cuando vieron su compasión su bondad su amor cuando él levantó a los muertos su arrogancia no les permitió aunque lo tenían enfrente de ellos no les permitió creer en él porque ellos ellos eran, ellos eran los que tenían sus obras de justicia para presentarlas delante de Dios. Y terminaron no obedeciendo la justicia de Dios. El otro extremo se encuentra cuando alguien dice, pues nadie es perfecto. Y así justifican sus obras pecaminosas. Al cabo, nadie es perfecto. El que no busca nada, no busca a Dios, no le importa la religión, y dice nadie es perfecto. Y justifican así su vida pecaminosa. Hay dos extremos ahí. Israel asumía el extremo de la ley Pensando que por sus obras Basadas en la ley Eran perfectos y aceptados Pero la verdad es que fueron rechazados No alcanzaron la justicia de Dios Israel fue rechazado por Dios En este sentido, sí Plenamente rechazados por Dios Acuérdense, falta un capítulo más Para no decir que no hay plan para Israel Pero aquí tenemos que decirlo Porque el texto nos lo está mostrando No se someten a la justicia de Dios ¿Por qué? qué? ¿Qué demanda la justicia de Dios? Muchos Bueno Una persona puede ser orgullosa En decir yo soy uno de ellos Y tengo que arrepentirme Pero está bien A veces uno puede confesar sus pecados en público Nunca me han dado un ticket Mientras manejo carro Llevo desde 1990 en Estados Unidos Son 32 años, cero Manejando nunca he recibido un ticket ¿Ustedes creen que no me han dado un ticket Porque nunca he quebrado una ley? Porque no me han cachado Claro, yo no ando, yo no ando procurando romper la ley. No estoy promoviendo eso, no me malentienda. Pero en mi intento de guardar la ley, obviamente, obviamente que seguro me he cruzado una luz roja alguna vez. Bueno. No lo hago intencionalmente, pero tengo que admitirlo. Obviamente he cometido errores en, en mi manera de conducir. Entonces no es porque yo sea perfecto yo no puedo cumplir usted no puede cumplir toda la ley de Dios usted tal vez en su trabajo es una persona precisa, comprometida exacta, pero se ha equivocado allí, ¿Qué pide Dios de justicia, de su parte y de mi parte para poder entrar al reino de los cielos una justicia que es perfecta, no puede fallar absolutamente en nada, cero no puede fallar Israel pensaba que ellos eran así, que sí lo habían logrado y establecieron su propia justicia. Entonces, vamos a prepararnos para movernos al segundo punto, que es el cierre y el principal aquí. Entonces, el primero que vimos es una oración justificada. Pablo ora por ellos. ¿Por qué? Porque está orando por su salvación. El segundo es, ellos establecieron su propia justicia. Fueron arrogantes. Y ellos mismos se están negando la entrada al reino de los cielos por confiar en su religión y en su ley. Y y el tercer punto, es una oración justificada, una ley ley que no justifica y un salvador que justifica. Verso 4, en Romanos 10. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Wow, Eh, eh, mire, si, si usted piensa en esto. Lo primero que puede venir a la mente al escuchar esto, Cristo es el fin de la ley, entonces no hay ley, ¿La, ya, ya no hay ley, puedo hacer como yo quiera, ya no hay nada que me califique, nada que me juzgue, no, no es, no se trata de eso, no. Pablo no es un antinomianista, no es un antiley, no es eso lo que le está diciendo. Miremos lo que él está hablando. Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. La semana pasada vimos parte de esto. Cristo es el hijo de Dios. Y Él es el cumplimiento de la ley. ¿Se acuerdan de eso? Ok, me están siguiendo. ¿Se acuerdan de eso? Cristo es el cumplimiento de la ley. ¿Por qué? Dios dio la ley para que se cumpla. Cristo la cumple. Entonces, cuando Cristo la cumple, la ley queda obsoleta. Obsoleta después de que Él viene. No queda anulada. Espérenme, le voy a explicar a qué me estoy refiriendo. Queda obsoleta en el sentido de que no puede justificar a nadie, y la realidad es que nunca pudo justificar a nadie. Lo que la ley siempre hizo fue condenar, condenar. Si el ejemplo que usted ahora de conducir, la vida suya, si usted no tiene tickets, digamos, y usted lo pone en una pantalla, todas sus horas de conducir, todas sus faltas van a ser encontradas allí. ¿Qué hace la ley? Oh, tú debes como un millón de dólares en tickets por lo menos. Te la vas a pasar el resto de tu vida trabajando para pagar esos tickets. Eso es lo que la ley va a hacer. Si usted es expuesto a la ley. Eso es lo que la ley de Dios hace. Entonces La ley nunca pudo salvar a nadie. Pero cuando Cristo viene, Él obedece toda la ley. ¿Qué es lo que hace? Jesucristo mismo es la ley. Él es la ley. Él es la esencia de la ley. Cuando Dios da la ley, Dios está mostrando su santidad. Dios está enseñándole a Israel Quién es Él Cómo agradarlo a Él Y esa ley está diseñada Para mostrarle su necesidad De alguien que es la ley Ese alguien es Cristo Jesús Cristo es el fin de la ley Lo que Pablo está diciendo aquí Cristo es el fin de la ley Cristo es la meta Cristo es el que la cumple El que la lleva a cabo El que la llena toda completa Entonces La salvación solamente puede estar es en Él No en la ley no en la religión, en Cristo. No en mi propia bondad, en Cristo. No en mis obras de justicia, en Cristo. No en mi tradición, en Cristo. Israel se ha negado eso. Porque han puesto su confianza en su propia justicia. En el sentido que la ley no puede justificar a nadie, es que Cristo es el fin. Jesús no, y tenga esto bien claro, Jesús no fue justificado al cumplir la ley. Jesucristo no necesitaba ser crucificado. Él es humano 100%, pero no es como usted y como yo. En Cristo no había pecado. Él es Dios, Él es santo. Él es puro. Por eso Él vive la ley. Cuando es tentado, no es tentado como nosotros. Nosotros cuando somos tentados, somos tentados de dónde? De adentro. ¿Cuál es la tentación? De acuerdo a nuestros impulsos y deseos de maldad. Así somos tentados Por eso tenemos el riesgo de pecar. Jesucristo cuando es tentado, Él no es tentado de adentro, porque Él no tiene ninguno de esos deseos. Él es tentado de afuera solamente. Satanás solamente lo puede tentar desde afuera, no desde adentro. Y Jesucristo siempre lo vence. ¿Cómo? Obedeciendo la palabra de Dios, declarando la palabra de Dios. Jesucristo es la ley. Él está cumpliendo toda la ley. Él no fue justificado por ella, Él la cumplió. Y así cumplió con toda justicia, demostrando ser el único justo. Mire, Mateo 3:15, nomás lo voy a mencionar, dice, Juan, Jesucristo va con Juan el Bautista al río Jordán, para que lo bautice. ¿Y qué le dice Juan? Yo debería ser bautizado por ti. ¿Qué está pasando en eso del bautismo? Dios envió a Juan el bautista Juan no se le ocurrió de de, de repente vestirse con un traje lleno de pelos y comer langostas y aparecerse allí Dios le dijo a Juan que fuera y hiciera eso ¿qué le dijo? que fuera y preparara el camino para el Señor Jesús ¿qué hace Juan para preparar el camino? bautícense ¿para qué? para que se arrepientan para que muestren arrepentimiento entonces quedan listos para cuando conozcan al Mesías lo reciban entonces eso se hizo ley, para Israel eso era ley Cuando Juan el Bautista estaba bautizando, era de que todos se bautizaran. Eso era ley. El que no no se bautizaba estaba rechazando lo que Dios decía. Eso es lo que estaba haciendo el que no se bautizaba allí. Entonces Jesucristo viene, le dice, bautízame. Él le dice, no, yo debería ser bautizado por ti, porque él reconoce que Jesucristo es el Cristo. Pero Jesús le dice, permítelo ahora, porque es conveniente que así cumplamos toda justicia. Jesucristo no pasó por alto nada de lo que Dios dijo que se tenía que hacer, cero, todo lo cumplió, perfectamente. Y aquí cuando habla de cumplirlo lo del bautismo, está hablando de justicia, la justicia de Dios, obedecer a Dios. Entonces, Cristo es el fin de la ley, ¿para qué? Para justicia a todo aquel que cree, no dice que obra, sino que cree. Cristo es el fin de la ley. Para todo aquel para justicia a todo aquel que cree. ¿Qué pasa con el que no cree? La persona que no cree tiene que vivir bajo su propia ley. Tiene que vivir bajo la ley de Dios. Tiene que vivir bajo alguna ley. Va a tener una ley. La va a sacar de algún lado porque nadie vive sin ley. Es mentira. Aún los que dicen que hacen como les place y no se someten a nadie, se están sometiendo a su propia ley. Esa persona queda sujeta a ser condenada Porque no puede cumplir la justicia de Dios Sino que se opone Pero Cristo, como es el fin de la ley Lo es para justicia a todo aquel que cree Si alguien cree en Él Esa persona entonces es justificada delante de Dios No hay ley contra esa persona ¿Por qué? Porque la persona, todas las personas pecamos Lo que merecemos por el pecado es la muerte Jesucristo viene, cumple toda la ley, nunca peca y Él muere. Entonces, cuando Él muere, está pagando por nuestra falta. Si es el que está muerto... Mire, estaba leyendo esta semana en las noticias. Este hombre lo condenaron a muerte y le tenían que poner la inyección, la inyección letal. Cuando ponen esa inyección, el médico pone la inyección. Hay tres inyecciones o más. Él no sabe cuál es la que trae el veneno Que lo va a matar Por la conciencia del del doctor que lo hace El caso es que se la pusieron Y este hombre no se murió No se murió ¿Y sabe qué dijeron? No se la van a aplicar otra vez Porque se supone que ya se murió una vez Entonces ya no hay ley contra él Ya no hay Y tiene sentido Cristo cuando él muere Por nuestros pecados Ya no puede morir otra vez y la muerte de él es puesta a nuestro favor entonces si yo estoy muerto en Cristo como Pablo dice cuando, cuando habla en colosenses en filipenses habla así entonces ¿hay ley contra mí delante de Dios? pues no, ya estoy muerto en Cristo ¿muerto qué? al pecado, ¿por qué? porque él ya pagó por eso ¿podía yo pagar? no, ¿qué hubiera hecho mis obras si hubiera tratado algo? trapo de inmundicia delante de Dios pero para el que cree Dios es justicia de él Delante de Dios Dios lo justifica Pero Israel No quiso creer esto Rechazaron al Mesías Rechazaron el Evangelio Y terminaron buscando su propia justicia Y no pudieron cumplir con la justicia de Dios Y no es En la obra del que intenta cumplir la ley Donde hay justicia Sino en la obra de Jesucristo Quien la cumplió toda Porque Cristo es el fin de la ley Para justicia a todo aquel que cree. Y esto viene de conocer el Evangelio del Señor Jesucristo. Quiero leer un texto más para que nos acerquemos ya a cerrar el mensaje. En Hebreos 10, lo leí ahora cuando estábamos, leí de este capítulo capítulo cuando estábamos tomando la cena. Pero quiero leer un poquito antes. Hebreos 10 está casi al final, a la derecha de su Biblia. Hebreos 10, capítulo... Hebreos 10, verso 8 al 12. Habiendo dicho anteriormente, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado, no has querido. Ese es, Dios no quiere eso. Ni en ellos tú te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo, he aquí. Yo he venido para hacer tu voluntad. Ese es Jesús. Él quita lo primero para establecer lo segundo, que es lo primero, lo que la ley establece. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo ofrecida una vez para siempre. ¿Qué es esto? Una obra perfecta, una obra perfecta. Ni usted ni yo podemos igualar la obra de Cristo. Tratar de igualarla es un menosprecio, es un vituperio a la obra de Cristo. Verso 11 Ciertamente todo sacerdote está de pie Día tras día ministrando y ofreciendo Muchas veces los mismos sacrificios Que nunca Pueden quitar los pecados Esto es la religión Pero Cristo afri- Habiendo ofrecido Un solo sacrificio por los pecados Para siempre Se sentó a la diestra de Dios ¿Por qué usa este lenguaje el escritor de Hebreos? Porque un sacerdote jamás Se sienta en el templo o en el tabernáculo. No hay asientos adentro de ese lugar, no hay. ¿Por qué? Porque siempre tiene que estar presentando sacrificio tras sacrificio, año tras año tras año, y los pecados no son perdonados, eso no para. Pero cuando Cristo viene, presenta un solo sacrificio, ¿cuál? Su vida. Y dice que sube al cielo y está sentado. Un sacerdote que está sentado quiere decir que ya no hay sacerdotes, ya no hay sacrificios, ya no hay intermediarios, solo es que significa Jesucristo está sentado, es decir, esa labor se terminó. Y Él queda entonces como el único y sumo sacerdote que puede representarnos delante de Dios por el sacrificio que Él hizo, no por sacrificios que nosotros podamos hacer. Eso es la fe. Verso 14, ahí mismo. Porque por una ofrenda... Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. ¿Qué significa el sacrificio de Cristo en relación con el que cree en Él? Ha sido hecho perfecto. ¿Qué dijo Jesucristo? Sean perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. No podemos cumplir la ley, Cristo la cumplió. Él nos hace perfectos. Entonces, cuando una persona ha creído en Cristo... Es justificado delante de Dios lo que Pablo dice. Esa persona es visto por Dios perfecto. Si usted viene delante de Dios en el nombre del Señor Jesucristo porque su confianza está en su sacrificio, Dios le ve a usted sin pecado, sin falta, perfecto. ¿Por qué? Porque lo ve en Cristo. En Cristo Jesús. Así lo ve. Entonces ahí está la salvación que Israel necesita. Pablo de estos que está hablando allí en Romanos capítulo 10. Israel se veía a sí mismo como justos. No recibieron al único justo que los podía salvar. Y terminaron siendo rechazados por Dios. Los que dicen que no hay plan para Israel. Usan esto y dicen ya. Ahí está. Ya lo demostramos. Dios no tiene ningún plan con Israel. Pero se olvidan de la oración de Moisés. De la oración de Daniel De la oración de Pablo Por los por Israel Y de lo que viene en el capítulo siguiente Entonces esta es la razón por la cual Israel fue rechazado Tenían celo por Dios Pero no conforme A conocimiento Y de corazón Pablo Ora por ellos, por la salvación De ellos, porque él sabe que es posible Por eso lo hace Y también sabe que siendo Cristo el fin de la ley el fin de la ley, entonces hay salvación para Israel claro, esto aplica a nosotros nosotros tenemos que mirar porque la salvación no hay diferencia entre judío y gentil, nosotros somos los gentiles entonces vimos lo que es una oración justificada y por qué una ley que no justifica y por qué y un salvador que justifica y por qué entonces el llamado aquí es este Si usted ha creído en Cristo No hay acusación para usted Y no deje que nadie le acuse No deje que nadie le acuse El diablo es el que le va a acusar Y si alguien toma la postura de acusación Está trabajando para el diablo O no ha entendido bien La obra de Cristo a su favor Usted es libre Completamente libre Lo cantamos y yo lo canté creyendo Nada nos va a separar del amor de Dios No era exactamente lo que decía Pero afirmaba ese hecho Ahora, si usted no está en Cristo Para usted hay acusación Usted usted está hoy Frente a la corte de Dios Como acusado y como culpable Tome una decisión Frente al mensaje de la salvación ¿Va a seguir procurando Su propia justicia? Sus propias obras Confiando en su propia religión Su propia capacidad de venir a Dios ¿O va a renunciar a todo eso? Y va a venir a Cristo Jesús Que hizo una obra de justicia completa y perfecta para justificarle a usted delante del Señor y usted ser libre. ¿Cuándo? Eternamente. Aquí dice que perfecto para siempre. Por un solo sacrificio. No se puede hacer otro. Yo le invito a que ponga su fe y su confianza en Cristo Jesús. Que no se vaya igual. Usted escuchó el mensaje. Israel escuchó ese mensaje. Ellos rechazaron. No haga usted lo mismo. Créale Dios. Y si usted está en Cristo predicamos este mensaje porque ahí está manifestada la compasión la misericordia y la justicia de Dios vamos a orar porque no nos ponemos de pie y cerramos con una oración Padre gracias por tu palabra por lo que inspiraste al apóstol Pablo que escribiera y que tiene tanto que ver con nosotros aunque el enfoque sigue siendo Israel Gracias, Señor, porque Tú nos has alcanzado con el mensaje del Evangelio. Gracias porque Tú das esa fe para creer, esa convicción en el el corazón, para justicia, para que clamemos a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Que así sea, Señor, que esa fe se manifieste y que Tú seas conocido por muchos hoy, Padre. Gracias, Señor, por la seguridad que tenemos De que hemos sido hechos perfectos en Cristo Jesús, no por algo que hayamos hecho, no porque pertenezcamos a algún tipo de religión, pero porque pertenecemos a Cristo, porque hemos creído en Cristo. Gracias, Padre. Te bendecimos, Señor, y a ti te damos todo el honor y toda la gloria. En el nombre de Jesucristo. Amén y Amén.
1: So